0: Na samym początku chciałam Was bardzo przeprosić za moją nieobecność na kanale. Mam nadzieję, że pomimo tych kilku miesięcy ciszy z mojej strony, nadal zostaniecie na tym kanale i dalej będziecie słuchać historii, które będę chciała Wam opowiedzieć. Nie przedłużajmy. Dzisiaj zabieram Was do Trzebnicy, miasta położonego w województwie dolnośląskim, niedaleko Wrocławia. Jest rok 2015. To wtedy 30-letni Dariusz poznaje Natalię. Poznali się, jak to często bywa, poprzez grupę znajomych. Nie było to przypadkowe spotkanie. Koledzy Dariusza umówili się ze swoimi dziewczynami, czy też po prostu koleżankami na spotkanie. Młode kobiety bardzo liczyły na to, że poza tym, że spędzą po prostu miło czas w gronie znajomych, To może ich samotna koleżanka, dzisiaj powiedzielibyśmy singielka, Natalia spodoba się Darkowi. Dariusz był wysokim, dobrze zbudowanym i przystojnym mężczyzną. Brunet o łagodnym wyrazie twarzy naprawdę podobał się kobietom. Kiedy tylko dostrzegł Natalię, idącą wraz z koleżankami w jego kierunku, od razu się szeroko uśmiechnął. Młoda kobieta natychmiast mu wpadła w oko. W końcu była naprawdę atrakcyjną bronetką. Poza tym młoda kobieta dobrze wiedziała, jak podkreślić swoje atuty. Spódnica oraz buty na wysokim obcasie, które założyła na to spotkanie towarzyskie, sprawiły, że wyglądała jeszcze lepiej niż zazwyczaj. Dariusz i Natalia od razu przypadli sobie do gustu. Co niewątpliwie ucieszyło ich znajomych. W końcu wyglądało na to, że to swatanie naprawdę może się udać. Dariusz i Natalia od razu przypadli sobie do gustu. Postanowili umówić się już kolejnego dnia, ale tym razem już bez znajomych. Chcieli się trochę lepiej poznać sam na sam. Podczas wędki dużo rozmawiali, szczególnie Natalia. Chętnie mówiła o sobie, w końcu była bardzo otwartą i przebojową dziewczyną. Darek natomiast był taki bardziej wyważony. Skupiał się na kobiecie, mówiąc niewiele na swój temat. Podczas rozmowy Natalia zapytała go, czy był już może wcześniej w jakimś poważnym związku. Naturalne pytanie na jednej z pierwszych randek. Darek powiedział Natalii, że nigdy jeszcze nie był w poważnym związku, ale teraz szuka kogoś takiego naprawdę. Chciałby się już ustatkować. Te słowa ucieszyły Natalię. Mogła być tą pierwszą, tą pierwszą najważniejszą w życiu nowo poznanego mężczyzny. Drugie spotkanie, tak samo jak pierwsze, przebiegło bardzo dobrze. Natalii coraz bardziej podobał się Darek. Zresztą ze wzajemnością. Dlatego też chyba nikogo tutaj nie dziwi, że para zaczęła spotykać się regularnie. Na początku spotykali się raz w tygodniu. Darusz wspominał, że byłby najszczęśliwszy na świecie, gdyby mógł widywać Natalię codziennie. Dwudziestolatka nie miała nic przeciwko. W końcu jej też zależało na tym związku. Nie przeszkadzało jej również to, że Darek był od niej o 10 lat starszy. Przecież różnica wieków w miłości nie ma znaczenia. Tym bardziej dla dwudziestolatki nie miało to znaczenia. W końcu starszy mężczyzna często też jest powodem do dumy i do chwalenia się innym. Dziewczyna jednak nie miała pojęcia, że wybrany jej serca ma mroczniejszą przeszłość za sobą. W 2010 roku miał odbyć wyrok za handel narkotykami. Poza tym wielokrotnie był zatrzymywany z powodu bujek. Podczas tych zatrzymań często szarpał się również z policjantami, którzy go dobrze znali. Dariusz, jak można się domyślać, nie pochwalił się swoją przyszłością Natalii. Jeżeli już mówił o swojej przyszłości, starał się pomijać ten mroczniejszy fragment. Jednak im częściej się spotykali, tym więcej niepokojących rzeczy, zachowań zaczęła Natalia dostrzegać swoim partnerze. Dobre wrażenie z pierwszych randek zaczęło szybko znikać. Darek nie był już i spokojny, ale coraz swobodniejszy w swoich zachowaniach. I wcale nie chodzi tutaj o jakąś swobodę rozmowy, swobodę w ogóle takiego zachowywania się, ale zaczął przede wszystkim coraz więcej popijać. A im więcej pił, tym szybciej przeobrażał się z miłego faceta w aroganckiego, nieznoszącego sprzeciwu mężczyznę. Zaczął być zaborczy. Chciał decydować nie tylko o tym, z kim Natalia się zadaje, ale nawet chciał decydować o takich podstawowych kwestiach związanych z życiem człowieka, czyli chciał decydować, co Natalia je i co Natalia pije. Był wulgarny i agresywny w stosunku do dziewczyny, nie tylko z zamkniętymi drzwiami, ale również przy znajomych czy też obcych osobach. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Jeżeli widzicie jakiekolwiek agresywne zachowania, które przejawia Wasz znajomy w stosunku do partnera bądź też partnerki, starajcie się reagować, chociażby przez rozmowę. Powróćmy do tematu. Zawsze po swoim wybuchu gniewu, agresji, Dariusz mówił do Natali kocham Cię, przecież Ty wiesz, ja Ciebie tak bardzo kocham. I co? I to wystarczało. Kobieta odpuszczała. Jednak zachowanie wobec Natalii z dnia na dzień było coraz mniej akceptowalne. Darek był bardzo zazdrosny o swoją partnerkę. Nikt inny nie mógł z nią nawet zatańczyć, a później praktycznie nikt nie mógł nawet z nią porozmawiać. Jeżeli Natalia usłyszała jakiś komplement, nawet od nich wspólnego znajomego, w stylu bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz, masz bardzo ładną sukienkę, to Darek wpadał w szał stawał się opryskliwy i często w bardzo niecenzuralnych słowach odnosił się do osób, które komplementowały jego partnerkę. Innymi słowy, w ogóle go nie cieszyło to, że Natalia może podobać się komuś innemu. Nie cieszyło go nawet to, że ktoś powiedział coś miłego na jej temat. Jego zazdrość była tak ogromna, że nie widział, że często te osoby w ogóle nie mają żadnych podtekstów w kierunku Natalii że wcale nie chcą jej poderwać, po prostu są mili. Dariusz tego nie widział. Zazdrość całkowicie go zaślepiła. Dariusz pił coraz więcej. Poza alkoholem zaczął również brać w większych ilościach niedozwolone środki. Po takiej mieszance był jeszcze bardziej agresywny. W takich chwilach Natalia chciała od niego odejść i zresztą wielokrotnie mu to mówiła, Jednak Dariusz trzeźwiał, błagał o wybaczenie i Natalia za każdym razem do niego wracała. W końcu go kochała. Zresztą wiele dziewczyn, młodych kobiet, ale także tych starszych. Tkwi w takich związkach, wierząc, że to one zmienią daną osobę, że teraz ich wybranek ma problemy, czy to z alkoholem, czy też ze środkami odurzającymi. Ale to przecież dzięki nim i ich miłości wyjdą z tego. Niestety, w większości przypadków tak po prostu się nie dzieje. Młoda kobieta długo nie wspominała o tym związku z swoim rodzicom. Niestety, nie wiemy dlaczego. Może po prostu bała się ich reakcji na Dariusza. Zresztą, jak później się okaże, te obawy nie byłyby nieuzasadnione. W końcu nastąpił ten moment, że musiała zaspokoić coraz większą ciekawość swoich rodziców. Trudno się dziwić, Przecież każdy rodzic chciałby poznać drugą połowę swojego dziecka. I tak zarówno mama, jak i tata Natalii prosili i prosili swoją córkę, aby w końcu przedstawiła im tego chłopaka, z którym spędza praktycznie cały wolny czas. I tak wkrótce Dariusz pojawił się w rodzinnym domu Natalii. Od razu nie przypadł gustu rodzicom. Na początku nie spodbało im się to, że mężczyzna jest sporo starszy od ich córki. Ale dobra, różnica wieku, różnicą wieku. Przecież to naprawdę może być wielka miłość. Darek zaczął coraz częściej odwiedzać swoją dziewczynę w jej domu rodzinnym. I tak samo jak to było w relacji razem z Natalią, tak samo w relacji z jej rodzicami. Im częściej tam bywał, tym stawał się coraz bardziej zgryźliwy i arogancki, nawet w stosunku do jej rodziców. Widać, Darek nie umiał zbyt długo robić dobrego wrażenia. Zresztą mężczyzna potrafił być nawet agresywny w stosunku do rodziców swojej wybranki. Kiedy tylko chcieli coś doradzić córce w sprawach życiowych, ale i tych błahych, Dariusz wpadał w szał i krzyczał, krzyczał na nich, że nie będą decydować za nią, co ma robić. O ironio! Ten działkę pozostawił przecież sobie. W końcu Natalia miała robić tylko to, co on chciał, a nie to, co radzili, bądź też chcieli jej rodzice. Rodzice, widząc to wszystko, próbowali rozmawiać z córką, ale cały czas słyszeli, że ona go kocha i przecież ją on też kocha. Jest trudny, ale kocha. Natalia wydawała się być głucha, na troskę swoich rodziców, siostry, przyjaciół, znajomych. W końcu jednak rodzice nie wytrzymali tego zachowania. Nie mogli co prawda zakazać Natalii spotykania się z nim, w końcu była już dorosła, ale oznajmili jej, że Dariusz nie ma prawa przekroczyć progu ich domu. A on nic sobie z tego nie robił. Przychodził dalej za zgodą Natalii, ale także bez jej zgody. Pewnego dnia Miarka się przebrała i rodzice młodej kobiety oznajmili jej partnerowi, że wezmą policję, jeżeli będzie ich nachodził i awanturował się. Zadziałało. Dariusz przestraszył się. Pewnie od razu przypomniały mu się czasy, kiedy przebywał kilka lat temu w więzieniu. Przestraszył się, ale tylko na chwilę. Dla Natalii ta sytuacja była jak zimny prysznic. Ciągłe kłótnie z rodzicami spowodowały, że dziewczyna zaczęła się zastanawiać, czy na pewno warto wszystko poświęcić dla Dariusza, nawet relacje ze swoją najbliższą rodziną. Poświęcić wszystko dla osoby, która ją także źle traktowała. Swoje wątpliwości przekazała partnerowi. Dariusz słysząc o tym, że Natalia poważnie myśli nad rozstaniem, rozpłakał się. Zaczął zapewniać ją, że ona jest miłością jego życia i dla niej zrobi wszystko. A jej rodzice? Czemu jej rodzice tak mówią? Sprawa jest prosta. Po prostu nią manipulują i próbują za wszelką cenę ich rozdzielić. Miał również teorię na to, dlaczego rodzice chcą ich rozdzielić. Chcą ich rozdzielić, ponieważ są zazdrośni o miłość i o to, że w życiu Natalii pojawił się ktoś tak ważny. Ktoś, z kim wkrótce ona weźmie ślub i będzie miała dzieci. Według Darka rodzice byli po prostu zazdrośni o to, że Natalia kocha kogoś bardziej niż ich samych. Jest to bardzo ciekawe, że Dariusz w swojej manipulacji porównuje miłość do partnera, partnerki do miłości do rodziców. Jednak, jak wynikało z jego słów, naprawdę Natalię traktował bardzo poważnie. Co prawda data ślubu nie była jeszcze wyznaczona, ale Darek już nieraz obiecywał małżeństwo. Za wszelką cenę chciał pokazać swojej młodej wybrance, że jest dla niego ważna i myśli o niej na poważnie, jak o nikim innym. Wkrótce Natalia zaszła w ciążę. Dariusz informację o tym przyjął ze spokojem. Jednak do żadnego ślubu nie doszło. Trudno powiedzieć, czy Darek w ogóle chciał tego ślubu, czy cały czas to była taka manipulacja – zostaniesz moją żoną, nie odchodź, traktuję cię na poważnie. Ciężko to stwierdzić. Jednak na małżeństwo kategorycznie nie zgodzili się rodzice młodej kobiety. Sam fakt ciąży ich córki naprawdę ich ucieszył. Bardzo kochali Natalię, i wiedzieli, że tak samo pokochają swojego wnuczka lub wnuczkę. Natalia zaszła w ciążę i nagle otworzyła oczy. Zobaczyła, że ojciec jej dziecka poniża ją, zastrasza. Zaczęła nagle myśleć, że taka sama przeszłość może spotkać również ich dziecko, jeżeli dalej będzie tkwić w tym toksycznym związku. Zdecydowała się, de... zdecydowała się, w końcu zdecydowała się definitywnie zakończyć te relacje. Zdecydowała, że lepiej będzie, żeby jej dziecko wychowywało się bez ojca niż z Dariuszem. Poza tym Natalia była naprawdę w dość komfortowej sytuacji ze względu na relacje z rodzicami, którzy od razu powiedzieli jej, że pomogą jej w wychowaniu dziecka. Kiedy Natalia przekazała mężczyźnie swoją decyzję o rozstaniu, miał być on bardzo spokojny. Początkowo nawet miał powiedzieć, że nie ma zamiaru kontaktować się z nią ani w ogóle nie interesuje jego dziecko. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co wtedy działo się w jego głowie. Możliwe, że wiedział, że lada moment trafi do więzienia. W 2017 roku Dariusz trafił na kilka miesięcy do zakładu zamkniętego w Głogowie. Śledczy udowodnili mu paserstwo. Natalia oraz jej rodzice odetchnęli z ulgą. Młoda kobieta wiedziała, że dzięki temu będzie mogła w spokoju wychowywać syna. A Alan, ponieważ takie dostał imię chłopiec, który wkrótce przyszedł na świat, dał się dla Natalii naprawdę wszystkim. Jego obecność zmieniła ją całkowicie. Niestety, Darek po wyjściu z więzienia całkowicie zmienił swoje zdanie. Stwierdził, że jednak bardzo interesuje go jego dziecko, jak również jego była partnerka. Już tylko po wyjściu z więzienia w październiku zaczął ją ponownie nachodzić. Zażądał od niej oraz od jej rodziców regularnych widzeń ze swoim synem. Początkowo ani dziewczyna, ani tym bardziej jej rodzice nie chcieli się na to zgodzić. Ale niewiele mogli zrobić. W końcu Alan był również synem Darka. Od tego czasu regularnie nachodził Natalię w domu jej rodziców. Pod pretekstem zobaczenia się z synkiem. Trudno powiedzieć, z jakim zamiarem tak naprawdę odwiedzał dom swojej byłej partnerki. Czy naprawdę poczuł ojcowską miłość? czy po prostu nadal chciał widywać Natalię, na której punkcie, myślę, że śmiało możemy to powiedzieć, miał po prostu obsesję. Tego niestety nie dowiemy się nigdy, ale wiemy na pewno, że z czasem zwiększył częstotliwość swoich odwiedzin i wielokrotnie prosił, a raczej ciężko nazwać to proszeniem, bardziej może powinnam użyć tej słowa, rozkazywał bądź też kazał Natalii wrócić do niego. Dziewczyna jednak była nieugięta. Nie chciała ponownie wchodzić w tę toksyczną relację. Szczególnie teraz, kiedy miała po co i dla kogo żyć. W końcu Alan był dla niej całym światem i ona dla niego pewnie też. Dlatego za wszelką cenę chciała obronić go przed jego własnym ojcem. Darek jednak nie odpuszczał. Coraz częściej bywał w domu Natalii. Podczas tych spotkań był coraz bardziej agresywny. Do tego stopnia, że w lutym 2018 roku Natalia złożyła oficjalne zawiadomienie na policji. Wizja powrotu do więzienia nieco ostudziła Dariusza, ale wkrótce zażądał on od matki swojego dziecka wycofania tego zawiadomienia. Natalia podobno w obawie o życie swoje oraz Alana wycofała jednak zawiadomienie I policja była bezradna. Pod koniec maja 2018 roku Darusz miał wtargnąć z nożem do domu rodziców Natalii, grożąc wszystkim jego mieszkańcom. Rodzice dziewczyny od razu wyzwali policję, która miała jedynie spisać Darka i go wypuścić. Co ciekawe, później dziennikarze będą pytać policjantów o tę interwencję, Usłyszą jednak, że takiej interwencji w ogóle nie było i nigdy nie zostali o nią poproszeni, ale o tym powiem trochę później. Nadszedł poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku. Dariusz, jak to miał w zwyczaju, wziął środki odurzające, zjadł śniadanie. Następnie wyjął z szuflady nóż. To już odbiegało od jego codziennych, porannych rytuałów. Wsadził go do kieszeni spodni i wyszedł z domu około godziny dziesiątej. W tym samym czasie, przy ulicy Solnej w Trzebnicy, w samym centrum miasta, w sklepie z artykułami dziecięcymi, przybywała Natalia. Młoda mama szukała nowych obranek dla półrocznego Alanka. Każdą ubranko skrupulatnie przeglądała, zadawała sporo pytań sprzedawcy, aż w końcu zdecydowała się na zakup kilku z nich. Kiedy miała już przejść do płacenia, na ladzie przy kasie położyła swój telefon komórkowy. I jak później zezna sprzedawca, miała zerkać co jakiś czas w stronę aparatu, sprawiając wrażenie, że czeka na pilny telefon. Kiedy Natalia była w trakcie płacenia, nagle do sklepu targnął Dariusz. W targnięcie myślę, że tu jest takim słowem idealnie opisującym wejście mężczyzny do sklepu. Ponieważ wszedł do środka z takim impetem, że nawet sprzedawca sprawdził, czy drzwi są na pewno całe. Mężczyzna podszedł do Natalii i wziął ze sklepowej lady jej telefon komórkowy, pokrzykując coś do niej sprzedawca stanął bez ruchu. Był całkowicie zaskoczony tą sytuacją, która miała miejsce w jego sklepie. Natalia obróciła się za Darkiem, krzycząc, nie wygłupiaj się, oddaj mój telefon. Wbiegła za nim ze sklepu, nie biorąc nawet ubranek dla Alanka, które przed chwilą kupiła. Kiedy drzwi sklepu już się za nimi zamknęły, wówczas sprzedawca ruszył w ich kierunku zobaczyć, co dalej się dzieje. Po otwarciu drzwi dostrzegł, że mężczyzna oddala się szybkim krokiem, a Natalia biegnie tuż za nim, próbując wyszarpać z jego dłoni telefon komórkowy. Darek był w całkowitym amoku. Jego głowa była pochylona telefonem komórkowym, gdzie przeglądał wszystkie wiadomości dziewczyny. Był tak zapatrzony w telefon, że nawet nie zwracał uwagi na ludzi, których potrącał po drodze. Osoby, które widziały tę sytuację, nie interweniowały. Było widać, że para się na pewno dobrze zna. Sprzedawca nawet myślał, że to może starszy brat dziewczyny, ponieważ od razu zauważył sporą różnicę wieku pomiędzy kobietą a mężczyzną. Inni mówili, że było widać, że para na pewno bardzo dobrze się zna. Niektórzy domyślili się, że muszą być ze sobą w związku. Może to zwykła kłótnia, Albo rzeczywiście ktoś kogoś zdradził. Skąd te domysły? Darek pod całą trzywnicę krzyczał, że Natalia go zdradza. Dlatego wielu przechodniów na pewno to słyszało. Nawet jeżeli ktoś kogoś zdradził, to po co świadkowie tej sytuacji mieliby się mieszać w cudze sprawy? Wszyscy wiemy, że przecież związki bywają burzliwe. Ludzie się kłócą, niestety także się zdradzają. Ale w takich sytuacjach większość z nich po prostu się rozstaje. Nawet jeżeli to rozstanie ma bardzo burzliwy przebieg. Niestety, nie dotyczyło to Dariusza i Natalii. Darek coraz mocniej ściskał telefon komórkowy swojej byłej partnerki. Przeglądał nadal smsy i krzyczał coraz głośniej. Zdradzasz mnie? Zdradzasz? Jego krzyki spowodowały, że na ulicy pojawiło się coraz więcej gapiów, chcących obserwować tę sytuację. Jedną z takich osób był mieszkańc Strzybnicy, który wszystko oglądał z balkonu. Nagle zobaczył, jak Dariusz zamachnął się na Natalię. Początkowo myślał, że napastnik uderzył kobietę pięścią. Tak to przynajmniej wyglądało z góry. Wkrótce jednak dostrzegł, coś błysnęło w dłoni mężczyzny. Zrozumiał wtedy, że to był nóż. Wszyscy wokoło zamarli. Natalia została ugodzona i zaczęła z całych sił krzyczeć – kocham cię, naprawdę cię kocham, przestań, ratunku. Wołanie o pomoc i wyznania miłości nie pomogły. Na oczach przerażonych świadków, którzy także mieli błagać Darka, aby przestał, zadawał on kolejne ciosy. Krzyk Natalii zamieniał się w szept, aż w końcu zamilkła na zawsze. Dariusz wyprostował się. Stanął obok jej ciała i po odebraniu jej życia odebrał je również sobie. W tym czasie ktoś wezwał pogotowie, które po kilku minutach zjawiło się na miejscu. Niestety Natalia już wtedy nie żyła. Ratownicy próbowali jeszcze ranimować Dariusza, ale bez skutku. W organizmie Dariusza stwierdzono zarówno alkohol we krwi, jak również koktajl rozmaitych narkotyków. Biegli później orzekli, że kilka różnych substancji psychoaktywnych we krwi powoduje, że działają one jakby wzmocnione. I innymi słowy, ich działanie sumaryczne na organizm ludzki jest znacznie większe niż gdyby stwierdzono wyższe dawki każdego z tych środków w organizmie, ale byłyby brane osobno. Matka Natalii po śmierci swojej córki wielokrotnie wspominała, że Dariusz był agresywny i handlował narkotykami. I policja miała dobrze o tym wiedzieć, ale nic sobie z tego nie robiła. Natomiast matka Dariusza za wszelką cenę usiłowała bronić swojego syna, twierdząc, że nie handlował narkotykami i nie był człowiekiem agresywnym. Jak możecie się domyślać, ta sprawa bardzo szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos. Kilka dni po wydarzeniach, które miały miejsce w centrum Trzebnicy, zainteresował się nią nikt inny jak znany wszystkim detektyw Krzysztof Rutkowski. Jak to ma zwyczaju, zwołał konferencję we Wrocławiu, na której połączył się z siostrą Natalii. Większość tej konferencji to były przede wszystkim zarzuty rodziny dziewczyny wobec policji, która według nich nie zrobiła nic, aby uniknąć tej sytuacji, aby powstrzymać Dariusza przed najgorszym. Komenda powiatowa policji w Trzebnicy od razu zareagowała na te zarzuty, wydając specjalne oświadczenie w którym poinformowała, że upublikowane przez niektóre media materiały sugerują, że tydzień przed zabójstwem policja interweniowała w domu ofiary i zamiast zatrzymać agresywnego mężczyznę, tylko go wylegitymowała, a następnie puściła wolno. Przez co policja miała się bezpośrednio przyczynić do śmierci kobiety. To jest ta sytuacja, o której Wam mówiłam wcześniej, że pojawiły się głosy, że pod koniec maja, czyli tak naprawdę na około tydzień przed wydarzeniami, które miały miejsce w centrum Trzebnicy 4 czerwca, Dariusz miał wejść do domu rodzinnego Natalii i grozić tam mieszkańcom nożem. Jednak rzecznik prasowy policji powiedział, że nieprawdą jest, że policja interweniowała w tym czasie we wskazanym mieszkaniu – we skazanym mieszkaniu policja nie otrzymała żadnego zgłoszenia, w związku z czym nie mogła tam interweniować. Sprawdzono bardzo dokładnie wszystkie rejestry zgłoszeń, które bez wątpliwości wykazały, że takiej interwencji po prostu nie było. Co więcej, oprócz dokładnych sprawdzeń prowadzonych rejestrów pod kątem interwencji, przeprowadzono też osobistą rozmowę z członkami rodziny w miejscu zamieszkania. Wymienieni także nie potwierdzili, aby we wskazanym okresie miało miejsce zgłoszenie i w związku z nim miałabyś przeprowadzona interwencja. Jeżeli nie była to prawda, to tak naprawdę trudno ocenić, dlaczego w ogóle ktoś wymyślił taką historię. Czy po prostu była to zasłyszana plotka, którą zaczęły powielać media, czy też może tutaj lekko historię podkoloryzował sam detektyw. Niestety ciężko to określić. Wiemy natomiast jedno, że rodzina na pewno miała żal w stosunku do policji, a według policji z ich strony nie doszło do żadnych zaniedbań. W grudniu 2018 roku prokuratora umorzyła tę sprawę z oczywistego powodu, jakim była po prostu śmierć sprawcy. Historia Romo i Julii Strzebnicy zakończyła się tragedią. Romeo i Julia – Tak byli nazywani przez niektórych mieszkańców Trzebnicy oraz przez niektórych dziennikarzy. Jednak ja nie nazwę ich imionami jednego z najsłynniejszych dzieł Szekspira. Łączyła ich toksyczna miłość, która doprowadziła do tak wielkiej tragedii. Alan, nie mając jeszcze roku, stracił matkę i chcąc nie chcąc również ojca. W momencie śmierci Natalii Był zbyt mały, aby nawet mógł ją zapamiętać. Dariusz odebrał mojemu Alankowi matkę. Matkę, która swojego syna kochała nad życie. Pomimo złego ulokowania uczuć, kiedy zaszła w ciążę, próbowała odciąć się od agresywnego i toksycznego partnera. Niestety nie udało się. Darek chciał kontrolować Natalię za wszelką cenę. Nawet za cenę jej i swojego życia. To tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy na temat tej historii. Chciałam też poinformować o tym, co już wielokrotnie mówiłam w komentarzach i bardzo długo nie dochodziło to do skutku. Mianowicie od tego odcinka Każdy z odcinków, które będę nagrywać, będzie również pojawiał się na kanale Spotify Maska Arlekina. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i pragnę powiedzieć, że jeszcze w lutym na pewno pojawią się kolejne odcinki. Do usłyszenia.